2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 423 du podcast ai Actu. Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour débriefer la Free Agency. Grégory Richard, est là bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous Raphaël Masmejean est également là, bonjour Raphaël
0: Salut à tous
2: Messieurs, c'est la première de nos deux émissions débrief de la Free Agency, nous allons faire comme la saison dernière, c'est-à-dire un conseil de classe, félicitations, compliments passables, redoublement. ce sont les quatre options pour chaque équipe la NFC tout d'abord dans l'émission de, de cette semaine, exceptionnellement en plus on les diffuse euh, à deux jours d'intervalle donc dans la première émission on va parler de la NFC, on va commencer par le champion de titre et ensuite l'AFC euh, avec les Chiefs de Patrick Mahomes. Pour commencer, on va passer tout ça en détail, les signatures, les départs, les transferts. On est d'accord, messieurs, qu'on inclut les transferts dans les notes maintenant Oui, on peut. Oui, oui. Ça fait partie de la janvier. C'est un jugement moi. de l'intersaison pré-draft, on, voilà, on va dire. Voilà, très bien euh, résumé. Euh. Mm. Grégory, et sur ce très bon résumé, un premier jingle, et on démarre alors. What's going on, it's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. champions, mais ils avaient beaucoup de monde à garder les Tampa Bay Buccaneers et ils l'ont plutôt bien fait. On commence donc avec la NFC Sud, messieurs, pour ce conseil de classe de la NFC, les Tampa Bay Buccaneers. Du côté des arrivées et des signatures, puisqu'il y a des re-signatures dans le pas mal de monde. Évidemment, les principaux, ce sont des joueurs maison, la Vente David, Shaquille Barrett, Rob Gronkowski, Chris Godwin qui a été tagué, Léonard Fournette qui reste également, Josh Wells est resté sur la ligne, Aaron Stini aussi, Kevin Minter, Ryan Sukop pour les équipes spécial du côté de Sukup, c'est le kicker Ndamu Kongswa a re-signé aussi et Rakim Nunez Roches également euh, du côté des arrivées la plus récente c'est Giovanni Bernard qui est arrivé la veille de notre de notre émission c'est vraiment celle qui est arrivée tout juste et puis du côté des départs et ben encore une fois ils sont très limités hein, pour pourtant pas euh, Joe Egg et Andrew Adams sont pour l'instant les seuls à officiellement être partis. Antonio Brown est toujours libre au moment où on se parle, euh, tout comme euh, Dion Buchanan, Roscoe Crell, Steve McClendon, Earl Watford ou l'indispensable, évidemment, Blaine Gabert. Euh, du côté euh, donc, des notes, messieurs, on en avait déjà parlé dans la première émission de débrief de la Free Agency, ça ressemble quand même à une Free Agency très réussie, euh, pourtant pas. Greg, ils ont même l'air plus forts quasiment, ou en tout cas tout aussi forts, mais avec une draft à venir pour encore plus se renforcer. Donc, j'ai envie de dire, ils, ils pourraient même être plus fort l'an prochain.
1: C'est exactement ça t'as tu as, as tout bien dit. Enfin, moi, personnellement, j'ai été là avec les félicitations. dans La logique de ce qu'on avait dit euh, justement lors de la première émission, euh, lors du premier podcast « Débrief », Là, en effet, entre-temps, en plus, ils ont conservé un peu plus le Satur qui était la leur pour aller remporter le Super Bowl de février dernier. Et en effet, tu le dis, ils rajoutent en plus quelques quelques armes à disposition. Ils ont la possibilité d'ajouter encore un peu plus de profondeur avec les choix de draft qui seront à leur disposition. Donc très franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur une frais, sur une étique qui a quand même été rondement menée de la part de, de Bruce Ariane et, et de Jason Leicht.
2: Raphaël, ils ont, ils ont des points faibles là Tu vois, tu vois un truc net avant la draft
0: non, non, ils n'ont pas tellement de points faibles. On peut toujours reparler, se dire que renforcer un peu le poste de cornerback, si t'es pas toujours convaincu par un Sean Murphy, pourquoi pas. Avoir un receveur numéro 3 après Mike Evans et Chris Godwin, pourquoi pas, vu qu'Antonio Brown n'a pas re-signé, mais c'est vraiment du détail, c'est de la profondeur d'effectif. Euh, tout est toujours améliorable mais clairement, ils sont très très forts et on commence par eux parce que c'est le champion en titre et, et ça nous permet à mon avis d'enchaîner très vite sur les autres équipes parce que Grégory l'a dit à mon sens, tu, on ne peut pas aller au, sur autre chose que félicitations sur cette, euh, sur cette free agency du côté de Tantopabé, tout a été bien fait, on mené. Euh, ils vont pouvoir choisir le meilleur joueur ou le joueur qui leur plaît le plus à la draft, euh, ce qui est un luxe quand même quand tu es dans cette position de... En, en piochant en 32 e et que tu peux choisir ce qui te plaît le plus sans, sans que ça ait de conséquences euh, importantes tout de suite donc euh, bon clairement ils sont ils sont dans un fauteuil euh, dans un très joli fauteuil donc euh, félicitations
2: aussi de mon côté Bon, félicitations pour tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin d'épiloguer euh, sur cette équipe. On, on a pas mal, de toute façon, débriefé euh, toutes les, les signatures principales. Je ne sais pas si, euh, si Rob Gronkowski avait déjà signé… Ndamukongsu est nouveau, de mémoire. Voilà, c'est ça. C'était Ndamukongsu. Mm. Je cherchais lequel dans la liste. Là, ouais, ils ont rajouté
1: Sou et Fournette, je crois, depuis. Ouais. Oui, oui. Euh, euh, ouais, ça, fournette.
2: fournette Bernard, est-ce que c'est un duo de coureurs sur lequel on peut partir pour la saison ou est-ce qu'on euh, prend encore un rookie
0: bah oublie pas Ronald Jones quand même,
2: hein oui, il y a Ronald, Ronald Jones. Jones,
0: oui, bon bah oui, Ce,
2: est, coup, on est, est pas mal, pas mal
0: complet, ouais.
1: <rire> oui. <rire> oui, oui, ça, ça devrait le faire. Hein. C'est même pas sûr, je pense, que Bernard reste dans l'effectif. Hein. Euh, je sais qu'il y a Kishon Vaughn aussi qu'ils ont pris dans la, à la draft, mais qui a pas donné énormément de satisfaction l'année passée. Donc oui, ils remplissent le backfield et en effet, ils apportent un peu de concurrence euh, avec des joueurs qui, sans être des running back numéro un absolu dans toutes les équipes NFL, peuvent au moins apporter dans un, dans un bon comité.
2: On va donc passer, donc c'est des félicitations à l'unanimité pour Tampa qui est évidemment un des grands gagnants de, de l'intersaison. Les Saints qui étaient justement les maîtres de la, de la division avant que les Buccaneers arrivent. Du côté des Saints, on a re-signé James Winston, Ty Montgomery, on a signé Alex Arman, Nick Vanette, James Hurst, Tano Passagnon, PJ Williams et Marcus Williams notamment. C'est beaucoup plus actif du côté des départs, on a perdu Emmanuel Sanders, Jared Cook, Josh Hill… Très Hendrickson, qui avait eu 13 sacs et demi, si je ne dis pas de bêtises, la saison dernière. Malcolm Brown, Sheldon Rankins, Alexandre Zalon, Janoris Jenkins. Il y a eu pas mal de mouvements du côté de New Orleans. Là, pour le coup, on n'est pas sûr qu'ils en sortent renforcés, Raphaël.
0: Non, on n'est pas sûr de ça. Le bon coup, à mon sens, euh, dans leur intersaison. Alors, faut, faut toujours se rappeler que du côté de New Orleans, souvent les intersaisons euh, commencent avec peu d'argent en début de free agency, finissent avec peu d'argent et ils essayent de faire aussi bien qu'ils peuvent avec un peu de tour de passe-passe, on va dire, sur les contrats. La bonne nouvelle pour eux, je trouve, c'est quand même de garder… Euh, euh, ah. Leur safety, leur jeune safety. Marcus je pas, Williams. Oui, Marcus Williams, Williams. Pardon, je ne sais pas. J'allais partir sur Marcus May, mais qui est un autre safety ailleurs. Euh, donc, Marcus M Williams, pour moi, c'est vraiment le bon coup d'avoir réussi à le garder avec le peu d'argent qu'il y avait dans la masse salariale disponible. Après, sur le reste, et on en avait déjà un peu parlé, euh, pour moi, c'est un effectif qui perd en profondeur. Pas forcément sur ses titulaires, qui, qui ne perd pas forcément en talent sur ses titulaires, mais qui, par contre, sur le l'effectif complet qui est un des points forts je trouve de New Orleans d'avoir une vraie profondeur de banc je trouve qu'ils la perdent là pour le coup et donc c'est en ce sens là que je trouve l'équipe peut-être dans sa globalité moins forte à la fin de cette free agency ou en tout cas ou presque à la fin que par rapport au tout début de la free agency
2: Greg, est-ce que pour toi, en effet, il y avait des, des besoins, notamment sur les cornerbacks, peut-être un peu de profondeur au niveau des receveurs. Ils s'affaiblissent un petit peu à ce niveau-là. Donc, c'est une free agency qui a été compliquée, mais bloquée par des questions de salarié cap. Alors C'est ça. Alors Moi, j'avoue que c'est peut-être là
1: où on va avoir un angle un peu différent. C'est que du coup, j'ai essayé aussi de juger les intersaisons par rapport aux différentes problématiques des équipes. Et je suis forcément obligé de mettre les Saints, par exemple, sur le même pied d'égalité d'autres franchises qui avaient des difficultés salariales, je pense par exemple au Rams, euh, qu'on ont surtout pensé à dégraisser pendant cette intersaison. Je rejoins bien entendu Raph sur le fait de dire qu'en effet, l'équipe est moins complète, en tout cas moins profonde, euh, qu'à quelques mois de ça. Euh, après, c'est presque rassurant d'un certain côté, puisque à moins qu'ils signe j'ai des bonnes dans trois jours, au moins là, euh, on a vu que les Saints euh, ont malgré tout, de par la situation délicate du salarié cap, euh, ils ont signé, ils ont rempli, on dira sur des postes, sur des postes qui restaient quand même importants. Mais ils n'ont pas forcément pu faire des coups de folie qu'ils pouvaient réaliser euh, chaque année, alors que tout le monde pensait que euh, d'un point de vue salary cap c'était absolument impossible. Euh, Raph la dit, voilà, en termes de titulaires c'est bien, ils ont quand même des choix de draft malgré tout pour euh, pour combler un petit peu en termes de, de profondeur. C'est moins, c'est moins flashy. Surtout, surtout dans une année où tu perds euh roubris qui quoi qu'on puisse en dire bah ça va quand même être une donnée importante cette question au poste de quarterback. mais j'ai été moins sévère j'y suis quand même allé avec des compliments de par la gestion globale la manière dont ils ont réussi quand même à déplumer l'effectif tout en arrivant à conserver une certaine ossature
2: ouais, moi je serais plus allé sur du passable parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu donc euh, ça mérite pas moins hein, mais euh, mmh. mais j'irai sur du passable tu es pas grave tu
1: parti sur quoi
0: euh, je ne sais même pas si je l'ai dit au passage euh, je, je pense aussi que j'irais sur du passable euh, du, du fait que l'effectif pour moi perd un peu en, en qualité malgré tout même si comme tu l'as dit il hein, y avait le paramètre salarié cap qui les empêchait de toute manière de. s'ils sur... avaient réussi à renforcer l'effectif ça aurait été un coup de maître absolu mmh. je ne suis pas sûr qu'ils pouvaient le renforcer je, je comprends le compliment dans le sens où ils il limitent la casse malgré tout euh, l'effectif perd pas enfin on les voit pas faire 8 victoires de moins euh, suite à cette free agency c'est ça Et, et, et moi aussi c'est au poste de quarterback mais bon ça oui. c'est ce
1: <rire> on euh... est d'accord moi, moi je dis aussi ça par... si je prends un exemple concret le fait de réussir à récupérer un troisième tour par exemple pour un Malcolm Brown que tu étais quasiment sûr de que tu es à mmh. mon sens ça reste quand même ah. une gestion intéressante ça ne veut pas dire que ton troisième tour de draft ce sera un top joueur qui va renforcer vraiment massivement l'effectif mais ouais. en tout cas, euh, voilà, c'est aussi des choses qui font que euh, tu arrives à, à
2: limiter la casse malgré la situation la tienne. Moi, pour le coup, le passable, ça veut dire qu'ils ont bien fait avec ce qu'ils pouvaient. Mais j'aurais mmh. mis des compliments s'il y avait un petit coup, tu vois, qui est un petit coup notable. Parce que euh, après la situation, bon, elle reste qu'elle est au poste de quarterback, on en a déjà discuté mmh. dans l'émission précédente, donc oui, on va oui, pas oui. refaire tout le débat. Non, mais ça reste une situation incertaine. Et après, bon, ils ont géré, mais il n'y a pas de il n'y a, a pas un petit coup d'éclat, qui me même un petit bah, me vraiment, non, non, Je
1: ne veux pas prolonger juste pour le plaisir, mais en soi, le fait d'avoir réussi à taguer et possiblement conserver Marcus Williams, mmh. c'est oui, en oui, soi oui. un coup d'éclat. Personne ne les voyait venir. Ce
2: ne serait pas les premiers qui taguent un mec et qui bidouillent un peu le cap pour en garder un quand même. C'est sûr, mais au moins, au moins, ils ont quand même réussi à prendre des risques, je trouve. Mais j'entends je, parfaitement l'argument de dire que ça ne suffit sans doute pas pour, pour faire compliment. Allez, un petit passable à deux contre un Ouais, oh, oui, 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 oui. oui, oui. Allons-y comme ça Les Panthers Il y a eu beaucoup de mouvements Du côté de Carolina Et le tout dernier Celui-là est récent On ne s'est pas vu depuis C'est l'arrivée quand même De Sam Darnold Un choix du premier tour Un troisième choix De la draft quand même Qui débarque au poste De quarterback Pour un choix du sixième tour De cette année Ainsi qu'un choix du second tour Et du quatrième tour En 2022 On va d'abord commencer par ça Avant d'attaquer tous les autres Quand même Parce qu'il faut le dire Sam Darnold qui bouge C'est un événement Carolina Vous l'avez vu venir Parmi les destinations Pour Sam Darnold alors tiens c'est marrant il y a un oui de la tête et il y a un non de la tête le oui de la tête c'est pour Grégory tu avais vu mmh. le coup. pourquoi à cause de Matrou à cause du système à cause de quoi
1: non parce que je ne voyais pas énormément de points de chute justement pour Sam Darnold surtout après par exemple que Washington se soit positionné pour signer Fitzpatrick euh, il y avait quand même peu de possibilités et je pense que Carolina était dans une situation où au lendemain du trade des Niners ils n'avaient plus vraiment les coups des franches pour euh, potentiellement monter et aller chercher le quarterback si possiblement euh, il y avait un quarterback qui leur plaisait euh, euh, on va dire dans leur quatrième ou cinquième choix. Donc je pense qu'ils ont peut-être voulu jouer la sécurité. Euh, je l'ai souvent dit, Sam Darnold, euh, je vais pas dire qu'il a fait un début de carrière extraordinaire, mais il y a quand même ce petit bénéfice du doute de par l'environnement qui était le sien du côté des Jets, encore plus en 2020 avec l'effectif qui était le sien. Au Panthers, j'attends de voir. On a vu qu'un Bridgewater a quand même surperformé malgré tout. Euh, peut-être qu'avec Darnold sans que ce soit extraordinaire euh, il peut franchir un palier avec en plus un effectif qui en anticipant un peu c'est quand même bien renforcé euh,
2: Raphaël toi tu ne l'avais pas vu venir non
0: pas tellement alors après je j'ai plus en tête tout le, le déroulement précis du calendrier de la free agency donc c'est vrai que sur le moment euh, en réfléchissant à posteriori par rapport aux autres signatures des autres quarterbacks dans d'autres dans franchises ça peut Pouvait être un point de chute, c'est pas forcément celui que j'aurais imaginé, ou en, en tout cas je, je voyais pas forcément les, pointes, les Panthers aller dessus. Maintenant, euh, effectivement, enfin, je, je l'avais pas, ouais, je l'avais pas vu venir, mais c'est vrai que si tu élargis, si on, en prenant le temps peut-être un peu plus, ça pouvait être une des destinations. Après, c'est vrai qu'il n'y en avait pas de façon 30, 30 des destinations pour, pour Sam Darnold. Bon, alors la question dire
2: c'est est-ce que tu y crois euh, y croire ça dépend croire à quoi <rire> est-ce que tu crois qu'il va retrouver sa connexion magique avec Robbie Anderson qui était quand même son receveur préféré du côté des Jets donc il arrive dans Coute, des conditions
0: euh, ça, ça c'est possible de, de retrouver euh, Robbie Anderson c'est un receveur qui sait se mettre à disposition pour pour être trouvable donc je, je pense qu'il peut retrouver une connexion avec euh, je suis sincèrement, je suis euh, ni, euh, ni totalement pessimiste ni totalement optimiste. J'attends de voir dans un nouveau système. Il, il reste jeune, c'est vrai. Il était dans un dans un contexte à New York qui était quand même assez catastrophique. Et c'est pas pour avoir tapé pendant des années sur Adam Gaze pour tout d'un coup dire que il aurait mmh. pu faire vachement mieux avec Adam Gaze Donc euh, je vais pas, <rire> je vais pas l'enfoncer là-dessus. Après, c'est vrai aussi, j'entends ceux qui disent qu'on a, enfin, qu a rarement vu beaucoup de coups d'éclat pour mmh. se dire « Ok, c'est vraiment un super quarterback et on a confiance dans ce qu'il va faire. Je, » Je comprends mmh. ceux qui disent mmh. ça aussi. Donc, j'attends de voir. Et pour le coup, c'est lui et son cas et ce qu'il va devenir. Dans, dans quatre ans, potentiellement, si c'est un, un titulaire indiscutable, on, mmh. cette free agency de Carolina deviendra excellente. Mais
2: c'est ça. Moi, À l'heure dire... actuelle, par contre, bah, tu sais quoi, moi j'allais dire que j'ai un, un bon compliment euh, parce que intrinsèquement je ne suis pas persuadé que Darnold va tout casser, etc. Mais au moins ils ont le mérite de tenter un truc avec un mec qui a quand même un plafond plus élevé que Teddy Bridgewater pour pas trop cher. Donc pourquoi pas. Et puis derrière, au final, euh, ils, ils gardent plutôt leur, leur effectif euh, intact. Ils récupèrent Asson Reddick en défense et Djibouille pour avoir un peu d'expérience. Ils ne perdent pas grand monde. Il joue dans la continuité une deuxième année l'année prochaine avec le même coach avec Christian McCaffrey qui va revenir etc moi je les vois plutôt en progrès après cette cette free agency puisque donc j'ai pas fait toute la liste mais donc ils signent David Moore Dan Arnold Uh, Cam Irving, Taylor Moton uh, est tagué sur la, sur la ligne, Patel Flynn sur la ligne aussi, John Miller sur la ligne, donc ils mettent vraiment beaucoup de monde en plus, Morgan Fox, Denzel Perryman, Hassan Reddick, Edjebu, Irachan Melvin et, Bui, et uh, le long snapper qui reste aussi. Uh, du côté départ, il y a Mike Davis, Curtis Samuel, Chris Reed, Stephen Weatherly et Efe Obada, donc ils peuvent quand même se remettre de ça même si Curtis Samuel avait un joli rôle l'an dernier. T'as cité k Short euh, non écoute, ils ont le... coupé ouais. pas dans la liste ah oui pardon K1 Short autant pour moi je ne l'avais pas, pas cité euh, mais parce qu'il n'avait pas de nouvelle équipe mais sur le reste on est d'accord oui ils peuvent s'en
1: relever après. priori
2: voilà donc moi je suis plutôt euh, sur du compliment plus sur, sur cette intersaison des, des Panthers Raphaël n'est pas trop convaincu je sens que Greg est un peu plus en mon camp <rire>
0: écoute moi d'instinct je serais plutôt pas parti sur du passable parce que Sam Darnold reste un pari que il y a des ajouts dans, dans l'effectif, mais euh, à mon sens, par rapport à l'argent qu'avait Carolina, il n'y a pas non plus de top player ajouté pour, euh, pour vraiment faire passer un palier à cette équipe. C'est quand même du, euh, du titulaire euh, tout juste, à mon sens. Enfin, Asson Ready, qu'on va voir, il sort vraiment d'une très très belle saison. Donc, C'est quand même un pari, tu vois. S'il le confirme, s'il le confirme, effectivement, mais le reste. Bon, pour moi, on est dans du titulaire très moyen quand même en NFL. Et est-ce qu'il fallait pas que Carolina mette un petit coup de boost?
2: Bon, je sais ouais, mais pas. Vois,
0: mais mais j'entends le compliment. C'est vrai qu'il
2: part d'un peu plus bas aussi. Donc et, euh... et puis il faut, faut prendre aussi cette free agency pour ce qu'elle est. C'est combien en fait il y avait vraiment de titulaires d'impact disponibles, tu vois? Il n'y avait pas beaucoup de top players non plus, quoi. Mmh parce qu'il y en a beaucoup qui ont signé qui sont restés où ils étaient et pas mal de paris tu vois un but du prix machin il y avait des blessures il y avait des mecs qui étaient sur une saison comme à Sonreddick donc partant de ce constat-là moi tu vois vu qu'il n'y avait déjà pas beaucoup pour bosser avec bah je ouais moi je serais compliment Greg départage-nous
1: oui non compliment pour moi aussi je trouve qu'il y a quand même des signatures assez intéressantes en effet on rajoute de l'expérience à un groupe euh, qui certes avait été composé de bons rookies l'année passée, mais qui avait été un peu juste pour tenir sur la distance. Là, clairement, en rajoutant cette dose d'expérience notamment en défense, ça peut en effet être un élément assez important. Il y a quelques secteurs à surveiller, peut-être le poste de tackle éventuellement ou de tight end qui sonne un peu creux. Mais encore une fois, la question du quarterback réglée par l'intermédiaire de la signature de Sam Darnold, en tout cas a priori, leur permet quand même d'avoir les coudées un peu franches avec le huitième choix qui, en plus, s'y si y a rush sur les quarterbacks, pourrait leur permettre vraiment d'avoir une vision globale sur le meilleur joueur disponible. Donc, sans faire une preview sur la prochaine draft, au moins, il y a une free agency cohé cohérente, pardon, qui, euh, qui leur permet, encore une fois, d'avoir toutes les cartes en main et quand même d'avoir un groupe de titulaires
2: assez établi, malgré tout, pour être un peu
1: plus compétitif en 2021.
2: Allez, compliment pour les Panthers. Du côté d'Atlanta, alors là, c'est simple, je vais donner les noms et regarder le visage de Grégory et vous le décrire au fur et à mesure. Du côté des arrivées, <rire> on a le coureur Mike Davis, le tight end Lee Smith, Josh Andrews sur la ligne offensive, Steven Means en défense, Jonathan Bullard en défense, Brandon Copeland, linebacker, Barkevius Mingo, l'ancien choix du premier tour, quand même, hein, Barkevius enfin, Mingo, un choix, ouais, linebacker, euh, Eric Harris et Fabian Moreau euh, sur le backfield défensif. Du côté des départs, ils ont perdu Machobe qui a pris sa retraite, euh, Alex McLus, Charles Davis en défense, Damonte Casi, Ricardo Allen et Kinu nil le seul Kinu en NFL. Il faut le savoir quand même. C'est-à-dire euh, Ricardo Allen Ricardo Allen, oui, juste avant. Et Damonte Casi aussi. Et Damonte Casi. Ah, j'ai pas entendu, pardon. moi euh, Donc, ça me semble être une intersaison assez neutre. J'ai pas l'impression qu'il soit passé grand-chose, en fait. J'en ai envoyé un sympa.
1: texto à Terry Fontenot pour dire que la free Agency avait commencé. Il était voilà. pas Mais euh, Non, non, alors, euh, non, blague à part, euh, c'est vrai que ça fait partie de ces équipes que forcément je, je considère un petit peu différemment de par leur situation salariale puisque très clairement le, le, nouveau, front office, le nouveau front office en arrivant avait quand même pas énormément de manne financière pour euh, pour vraiment reconstruire l'effectif surtout qu'il y avait des contrats vraiment euh, mastoc après il y a quand même une certaine lenteur je trouve justement dans tout ce qui était restructuration qui fait que euh, bon on ne sait pas vraiment euh il... on ne s'est pas vraiment donné les moyens je pense peut-être d'aller chercher des choix un peu plus séduisants, on sait qu'on part sur une reconstruction quand même du côté d'Atlanta mais c'est une reconstruction paradoxale parce que d'un autre côté, tu restructures matrayan Matt Ryan donc a priori, t'envisages de le garder au moins sur une ou deux saisons et voilà, c'est vrai que là en l'occurrence, ça sent la grosse revue d'effectifs, euh, je pense qu'ils capitalisent beaucoup plus sur la draft mais forcément, de par ce qu'on analyse, à savoir l'intersaison pour l'instant, je peux pas aller autrement que euh, bah, limite redoublement, quoi. C'est pas des Il oui. bah, y a quelque chose qui se fait rêver. Je... La signature non, non. de Mike je... Alors je veux bien me laisser convaincre éventuellement par la signature de Mike Davis, qui a montré une certaine progression ces dernières années, notamment à, à Caroline bord du gouffre, hein. Ouais là ouais, c'est <rire> vraiment que t'es rien à te mettre sous la dent. Bah, de toute façon, ce sera, ce sera un, un backfield de comité. Et encore une fois, avec Davis, euh, je trouve, il a progressé oui, il a ces dernières années. Ouais, ouais. Après, euh, voilà, je ne vais pas vous dire que c'est un running back pro bowler qui va tout éclater et qui va emmener attentat au Super Bowl. Mais en tout cas, oui, c'est peut-être de, de dans ce lot-là, la signature sur laquelle je suis la plus rassurée.
2: Mais on l'a dit, il n'y a pas d'énoncé de visant. Je ne peux, peux pas aller autre part que sur un redoublement. Écoute, moi, ça me va au sens où… En, effet, en fait, tu as commencé doucement en leur donnant l'excuse du salarié cap. Donc, je, tu m'as surpris en tombant dans le redoublement. <rire> euh, mais ça me va très bien, il bah, rien Il y a passé, un juste milieu quand même. Il y, avait, il y avait des besoins, notamment en défense, euh, notamment sur la ligne, notamment plein de choses. Il n'y a rien qui est adressé. Donc, pour moi, c'est redoublement aussi, Raphaël.
0: Oui, oui, non, moi je, je vous rejoins en termes de redoublement, comme l'a donné Grégory, il a, ils ont mis du temps à restructurer certains contrats qui méritaient de l'être fait, euh, et, et quand on voit d'autres franchises qui restructurent très très vite, donc c'est vrai que là-dessus, on, on a pu être un peu étonné. Et puis, c'est un effectif qui, quand tu le prends avant la free agency, quand tu le prends après, ne semble pas avoir progressé, alors qu'il partait peut-être d'un peu plus bas que d'autres effectifs dont on a pu parler jusque-là, euh, forcément. C'est compliqué d'aller sur autre chose que redoublement. Euh, et puis bon, c'est pour y revenir. Hein, mais quand, quand Gregory dit qu'il veut bien se laisser convaincre par Mike Davis, si t'en en viens à essayer d'être convaincu par Mike Davis comme euh, la signature à mettre en avant, c'est que ça ne s'est pas très, si bien passé que ça comme free agency. Enfin, Clairement. Donc, euh, bon. Clairement.
2: Bon, redoublement pour les Falcons. Du coup, en NFC Sud, ça nous fera tout le panel. Félicitations pour les Buccaneers, compliments pour les Panthers, passables pour les Saints et redoublement pour les Falcons. On a eu les quatre appréciations. Si on avait besoin d'une division témoin pour vous montrer toutes les notes, <rire> vous l'avez. On passe à la NFC West et on commence par les Sioux, où il y a eu pas mal de mouvements. Carlos Hyde, David Moore, Jacob Hollister, Greg Olsen, Mike Patty, Jaran Reed, Quinton Dunbar et Shaquille Griffin. Ça, c'est ceux qui sont partis. Ceux qui arrivent, ou qui reviennent, Chris Carson, le coureur, Gerald everett Tylen, Gabe Jackson est arrivé dans un échange pour la ligne offensive, il arrive de Las Vegas, euh, Ethan Pocic, Jordan-Simon, Cédric Ogbouéi pour la ligne offensive, Carlos Dunlap, Benson Mayowa, Kerry Hyder Woods pour la ligne défensive avec Puna Ford aussi, et Damarius Randall, Akello Witherspoon euh, pour les lignes arrière de la défense. Beaucoup de mouvements, beaucoup de salive utilisée sur cette séquence, <rire> euh, mais j'ai pas l'impression que j'ai l'impression, je ne veux pas dire beaucoup de mouvements pour rien, mais pas de mouvements notables qui changent la vie de, de Seattle pour l'instant, Raphaël.
0: Non, alors c'est sûr qu'il s'est passé des, beaucoup plus de choses que la dernière fois où on s'était vu euh, sur, euh, sur Seattle qui avait commencé très très timidement sa free agency de mémoire, même peut-être qu'à l'époque le seul move c'était la coupe de Carlos Dunlap et, euh, et je pense qu'ils n'avaient pas fait grand-chose de plus à ce moment-là donc c'est vrai que là euh, ça se passe un peu mieux je trouve qu'avoir euh, réussi à faire revenir Carlos Dunlap, Gabe Jackson qui n'est pas le meilleur garde de la ligue mais qui à mon sens améliore un peu la ligne offensive de Seattle euh, bon il y, y a des moves il euh, y, y a des choix intéressants après moi je vais avoir du mal à aller au-delà de... disons que tout ça fait qu'ils évitent pour moi un redoublement mais mmh. je vais avoir du mal à aller au-delà de passable parce que, euh, à mon sens, euh, c'était l'année où jamais où il fallait casser sa tirelire sur un lineman offensif et il euh, fallait y aller. Mm. Et ils ne l'ont pas fait. Alors, Gabe Jackson, ça va, mais ça reste un, un joueur correct sans plus. Et, et on attendra, et on en reviendra sur d'autres équipes, mais quand on voit comment certaines ont réussi à créer euh, de la masse salariale pour aller chercher des, des top linemen offensifs ou autres, je me dis que Seattle devait le faire et ils ne l'ont pas fait. Et donc, encore une fois, je reste un peu sceptique face à cette stratégie sur leur ligne offensive. Donc, euh, je vais aller sur passable.
2: De toute façon, ils sont a priori, pour moi, ils sont jugés à l'aune de leur capacité à renforcer leur ligne offensive, qui était quand même le besoin criant de cette équipe depuis un moment. Euh, moi, je suis comme toi, le, le passable, parce qu'ils se maintiennent plus ou moins dans une sorte de status quo, un peu plus plus, mais il n'y a, a pas grand chose de significatif pour moi, Grégory. Je vous trouve un peu dur, ouais, mais... Je voyais, euh... je voyais que tu avais envie de défendre. Je voyais que tu euh,
1: Oui, alors je vais dire franchement, je suis quand même à la frontière entre passable et bon. c'est vrai que compliment, c'est peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, j'ai été très surpris la dernière fois et Raph en a parlé par le, par le, le cut de Carlos Dunlap. Le fait qu'il le fasse revenir, alors que ça a été quand même un élément important du, du renouveau défensif des Seahawks de la saison passée, avec en plus en effet le, le retour d'un Benson Mayowa également euh, voilà, je pense que déjà, c'est sûr que j'étais un peu inquiété par les deux côtés de la ligne. Euh, ligne défensive, je suis déjà un peu plus rassuré. Il y aura toujours cette, ce départ de Jaran Reed euh, qui va poser quelques points d'interrogation sur la capacité à avoir vraiment un vrai leader sur l'intérieur de, de, de la D line. Après la ligne offensive, euh, moi je suis curieux de savoir qui ils auraient pu aller chercher parce que très franchement enfin, Dwayne Brown on le dit euh, il n'est pas éternel non plus mais jusqu'à preuve du contraire il fait le travail et je pense que c'est plus préparer un jeune left tackle derrière lui que vraiment aller investir massivement euh, des tackles droits aujourd'hui tu peux en avoir pour pas trop trop cher et
2: bon dans mon idée chez nous ça peut faire le boulot et un oui. Joe Tunney euh, que les Chiefs sont allés prendre bah, là tu me parles d'un garde en l'occurrence oui, les gardes ils l'ont considéré ouais enfin ils ont et des jo besoins et partout et je et préfère je... Joe Tunney à Gabe Jackson quoi
0: Pareil, tu vois, un ah, oui, qui oui, est ouais. peur, euh, pourquoi ne pas. Enfin, je sais pas. Pour moi, enfin, il
2: y après,
1: des... après, on ne parle pas de la même chose. Il y, en, il y en a un qui arrive, il y a un trade il y en a un autre qui arrive parce qu'on lui offre un pactole pendant la free agency.
2: Donc, euh, oui, oui et... non, mais personne ne les empêche de se débrouiller pour offrir des pactoles de temps en temps.
1: Bah, après, moi, je ne sais pas. Moi, je vous trouve un peu sévère. Après, euh, vous, vous, je vous rejoins, globalement, si vous voulez mettre passable, moi, je vous rejoins là-dessus. Euh, C'est déjà beaucoup plus rassurant, encore une fois, que ce qu'on avait vu il y a quelques semaines sûr. de ça. Ouais, oui. mmh. Voilà. Après, euh, la ligne offensive est un besoin et le restera. Je suis pas totalement rassuré non plus par le, par le poste de cornerback, surtout qu'ils ont perdu Shaquille Griffin. J'ai pas dans l'idée que Orandal ou Evergreen euh, comble ce besoin en attendant la, la draft. Mais voilà. Après, euh, l'effectif de Seattle reste globalement cohérent et je pense peut batailler avec les autres effectifs de NFC West
2: passable du coup puisqu'on était deux à passable et Greg était prêt à se laisser euh, entraîner oui on peut aller sur place. on enchaîne avec les Rams euh, les départs tout d'abord parce qu'il y en a beaucoup plus euh, John Johnson Troy Hill Samson et Boucam Michael Brokers envoyé à Détroit Derek Rivers Morgan Fox Austin Blitz Gerald Everett Josh Reynolds euh, Malcolm Brown et évidemment Jared Goff envoyé à Détroit lui aussi dans un échange séparé hein, de Michael Brokers c'était pas le même euh, les arrivées il n'y en a que trois Matthew Stafford par un échange de Sean Jackson par une signature et Léonard Floyd qui est re-signé, euh, oui, qui est re-signé mm -hmm. ouais ouais. euh, donc re-signé Floyd. Donc, on en a trois. Bon, moi je vais vous dire, c'est des compliments rien que parce que tu te débarrasses de Goff et que tu prends Mathieu Stafford. Je suis désolé, <rire> ça me paraît aussi simple que ça. Ah <rire> oh, le troll, <rire> d'accord. Non, mais tu vois, alors par de... contre, on a un truc, mm -hmm. on disait euh, oui, les Seahawks, ils osent pas, etc. Les Sioux ils sont censés être prétendants au titre parce qu'ils ont un candidat au MVP au poste de quarterback. C'est pour ça que moi, je leur reproche de ne pas être assez agressif. Quand tu vois comment les Rams se débrouillent alors qu'ils ne sont jamais censés avoir de salarié cap ou de choix de draft pour toujours faire des trucs et tenter des choses, moi, je suis plus team où on tente des trucs. Alors, euh, alors Donc, je... cette équipe-là qui va chercher Matthew Stafford, forcément, ça me plaît. Alors… Tu me mets dans une position très inconfortable parce que tu, tu m'obliges à relativiser
1: des choses sur Matthew Stafford. Euh, on connaît mon point de vue sur, sur ce quarterback. Tu te rends euh, compte qu'ils sont
2: rivaux de division maintenant les deux meilleurs <rire> quarterbacks de moins de 33 ans, 34 ans, je ne sais plus combien. Je ne sais pas qui est l'autre, mais pour moi, il n'y en a qu'un seul. Mais euh... <rire> <rire> euh, pour être plus sérieux,
1: non. Euh, alors, je vais vous faire sans doute sourciller, messieurs, voire plus. Mais euh, moi, pour moi, les Rams, ils sont en dessous des Seahawks hein, au niveau de mes notes euh, intersaison parce que je veux bien qu'on me dise euh, « oui, ils ont pris des risques en faisant venir Matthew Stafford ». Je pas non plus dans l'idée que Matthew Stafford euh, d'un coup va faire franchir un palier énormissime par rapport à Jared Goff. Il y a pas dit un que... mouvement pendant l'intersaison, c'est celui-là, et je trouve que c'est quand même une, une intersaison relativement mince pour permettre à Los Angeles, qui est quand même passé un peu ricrac en playoff l'année passée, de ah bah... vraiment avoir un effectif euh, plus massif.
2: Alors, on est d'accord, mais pour d'autres, tu donnais l'excuse du salarié cap, ça marche pas avec eux parce qu'ils sont quand même bien bloqués, non Ils sont bloqués, mais après, tu, tu me dis euh, c'est limite félicitations, ah oui, parce il... que ah bah, c'est ce pour que ça je veux... que je souligne le côté troll. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont amélioré la position la
1: plus importante. Moi, si tu me poses la question et je le redis, je les mets derrière les CEO que pour moi, ils sont passables. Parce que il y a un mouvement, en effet, qui est notable. Ils améliorent la position de quarterback, je veux bien l'entendre. Ah, euh, Dishon Jackson, qui apportera plus d'expérience que Josh Reynolds, même si je n'ai que le
2: poste de receveur ah, non mais la priorité du côté des Rams j'aime ont... même pas la signature de, de Sean Jackson tous les ans il y a quelqu'un qui, bah. qui signe de Sean Jackson en croyant qu'il joue encore en 2014 <rire> oui mais il, conne... oui, mais sais, il, il connaît Sean
1: McVeigh. donc il y a, il y a ouais, quand même une ouais. connexion Et bah, il, peut, il peut je pense quand même le, le bonifier ah. dans une attaque qui reste assez jeune mais franchement
2: euh... moi c'est même une, cette signature là je m'en fiche il sera blessé en semaine 4 euh, <rire> c'est pas c'est pas mon problème mais <rire> euh, mais pour moi à partir du moment où tu améliores le poste le plus important alors que tu étais en playoff moi bon, c'est une bonne intercession Bon, bah, si il te faut ça, oui, moi je les ai mis pas ça. Raphaël, tu es ouais, juste.
0: Je, je sais pas, franchement, je, je suis vraiment partagé entre vous deux. Euh, je, instinctivement, je serais peut-être allé sur les compliments euh, parce que, comme tu dis, Matthew Stafford, et pour moi, tu renforces le poste le plus important euh, d'une franchise et euh, tu, tu le renforces en plus en te séparant du contrat de Goff en partie. Donc, euh, c'est un vrai bon coup maintenant. De l'autre côté, euh, tu perds quand même des joueurs dans le backfield défensif. John Johnson, que j'adore, en termes, en safety. Et je ne suis pas totalement convaincu que les, les jeunes de les de l'escouade, pour le remplacer, soient au niveau ou en tout cas tout de suite, de manière immédiate. Troy Hill, l'an dernier, au poste de cornerback, a quand même bien servi. Tu perds Brokers, qui mine de rien produisait chaque année sur la ligne défensive. Et tu ressignes Leonard Floyd, alors qu'il sort d'une bonne saison maintenant. Euh, L'année juste avant Leonard Floyd, c'était euh, notre ami Dante Foller qui avait fait une superbe saison euh, parce qu'il profitait des, des gaps ouverts par Ron Donald. Cette année, c'est Leonard Floyd qui en profite. Est-ce que c'était vraiment la peine de le signer Est-ce qu'il valait pas mieux aller chercher un autre euh, joueur de ce type pour euh, profiter des brèches euh, du coup, je suis pas bien certain que l'effectif soit, soit renforcé, ce qui me tendrait à dire passable, mais comme il renforce le poste de, de quarterback, et c'est possible que juste avec ça, tu gagnes un match ou deux de plus et que tu as un meilleur bilan à la fin que l'an dernier.
2: Donc. Euh... Non, mais t'as tout bien résumé. Hein. Si je suis de bonne foi, je sais qu'ils ont, pas progr... enfin, qu ont régressé bon. en défense euh, sur, euh, sur les transferts, par exemple. Après, on coupe la poire en deux, hein. on met des compliments. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ah oui oui moi compliment ça m'allait j'allais pas à félicitations par contre ah d'accord j'étais resté sur ta, sur ta non, déclaration non, 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 de base j'étais sur des compliments <rire> au moins parce que voilà après euh, après je comprends ils, ils sont c'est une intersaison déséquilibrée en un sens mmh. euh...
0: puis la ligne offensive a pas vraiment été considérée alors ils avaient pas de quoi la considérer hein mais euh, t'as alors il y a la draft non il y a même pas la draft tellement pour <rire> pour oui, le ils coup. Ils pas ici pas ils pas ont ils,
1: ils, ils ont trois choix dans les trois premiers tours donc, ça reste quand même… Ils ont réussi à en sauver deuxième. le… En ah oui. ouais. Ils ont un deuxième et deux troisièmes.
0: Ouais. Bon, il va falloir trouver. Hein. J'espère pour eux que la draft sera profonde. Mais c'est vrai que sur, sur les postes de tackle, c'est quand même pas certain que, les... que, que tous leurs joueurs soient éternels. Donc, bon, com compliment. Parce que je pense qu'au final, euh, avec Stafford, ils peuvent avoir plus de victoires que l'an dernier. Mais euh, c'est Rick Rack. Hein. C'est Rick Ray.
2: Compliments, donc, Greg, tu acceptes les compliments oh, 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 oh. oui. J'aime bien <rire> ça, j'ai vraiment l'impression d'être au conseil de classe. On passe à une des équipes hype de l'intersaison, messieurs. Ils ont perdu Kenyan Drake, Trent Sherfield, Dan Arnold, uh, Angelo Blackson, Asson Reddick, Patrick Peterson, mais que sont ces pertes à côté des arrivées fulgurantes, notamment de Colt McCoy, non, je déconne, uh, de James Conner, D.J Green, de Kelvin Beachum, Brian Winters, Max Garcia, Ron Hudson au centre, JJ Watt, évidemment, en défense, Marcus Golden uh, qui reste, Robert Malcolm Butler, Chris Banjo, pour un peu de musique quand même, ambiance et tout ça, euh, Andy Lee, Matt Prater, Sean Williams, euh, Tanner Valero. Il y a plein, plein de monde. Évidemment, je parle des Cardinals. C'est ah. une des destinations hype de l'intersaison, mm -hmm. clairement. Euh, rien que sur les signatures des J. Green et J.J. J. Watt, euh, je vais vous dire, il y a cinq ans, ça, c'était… Euh... Ah bah, c'était double félicitation. quatre, voilà. cinq ans, euh, tu sortais avec incroyable. ça, c'était réglé. Hein. Est-ce que ça vaut une félicitation au moins, Raphaël, en, en 2021 Mmh. Euh, écoute je,
0: moi j'étais je, plus parti sur compliments euh, parce que Watt euh, Glyn Connor c'est des vétérans ça va être très utile pour un effectif qui était borderline pour aller en playoff euh, ça va apporter un peu de d'expérience tout ça donc c'est assez intéressant euh, donc je serais en fait, ouais, je sais pas. Compliments, félicitations. Pour, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup l'échange pour Rodney Hudson qui, à mon avis, sur le centre de la ligne, va faire un bien fou à, à cette ligne offensive. Et même à Kyler Murray, ça va vraiment l'aider à stabiliser euh, sa gestion dans la poche, tout ça qui a pu parfois être un peu, euh, un peu compliqué euh, sur ces deux premières saisons. Je, donc franchement, juste pour redonner Hudson, je serais presque capable d'aller sur félicitations. Après tout le reste, je suis plus dans le compliment, petit compliment. Donc euh, je vous laisse, je vous laisse batailler pour le reste. Moi, je, te, je, 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 je Belle vais free laisser. quand même.
2: Ouais, je vais laisser Grégory aussi euh, trancher. Moi, je serais un peu, je plutôt sur compliment aussi. Je n'irais pas jusqu'à félicitations parce que c'est des noms qui claquent, mais je ne suis pas persuadé de de l'efficacité totale du truc euh, notamment pour Edgy Green qui avait l'air quand même un peu atteint l'an dernier après j'aime bien même des, des Samson et Boucam en défense j'aime bien euh, même, euh... non et
1: Boucam c'est à San Francisco euh,
2: ouais. pardon oui je suis déjà sur mes notes de San Francisco <rire> j'ai vu le nom apparaître devant moi je sais pas pourquoi je l'ai mis euh, autant pour moi donc je disais j'aime quand même bien euh, les signatures euh, notamment celle de René Hudson sur le centre de la, ligue, de la ligne pardon tu l'as bien dit Raphaël donc ils sont clairement plus forts qu'il que y a un mois ou deux euh, Est-ce qu'ils sont top, top, top? Après, tu me diras, je, ça ne me choquerait pas non plus des félicitations, vu qu'ils n'ont pas non plus perdu grand-chose. Donc, c'est vrai qu'en plus, ce pas des paris qui leur coûtent très cher. À ah, bon, ils perdent à Son Reddick et Patrick Peterson euh, et Kenyan Drake. Bon, Kenyan Drake, ils s'en remettront. Euh. Bah après, oui, tu remplaces mais... Kenyan
1: Rick par James Conner. Alors, après, ils peuvent prendre oui, un pas à la free
2: agency, mais à la draft. Non, non mais, mais euh... honnêtement, et puis les coureurs, bon, c'est pas trop qu'on s'en fiche. Ah, oui, c'est mais... vrai qu'il euh... <rire> y a une secte forte. <rire> donc, euh, donc, non, moi je veux dire, ça dépend, ça dépend comment tu considères les pertes de Reddick et Peterson. Quoi.
1: Non, je te rejoins sur quasiment tout ce que tu as dit. Même moi, j'étais à la limite des félicitations. Il faut, faut bonifier très clairement le, le fait que tu es un quarterback prometteur en contre un rookie. Euh, il, le, il le renforce en effet en apportant vraiment une bonne dose d'expérience ça au moins on peut, on peut clairement le mettre à leur crédit euh, Voilà. après est-ce que tous seront dans leur plus grande forme euh, ça reste à voir mais en tout cas oui non, il y a, y a vraiment des bonnes bases et je vous rejoins Hudson c'est un très très bon coup pour renforcer cette online line et pour permettre à Arizona d'être un peu plus compétitif et
2: d'atteindre enfin ses playoffs sous l'ère Kingsbury donc Alors, compliment bon compliments ou félicitations compliments compliment. pour moi quand même. Allez, compliment pour tout le monde. Les 49ers, j'avais pris un peu d'avance, ils gardent Trent Williams, évidemment. C'est le plus gros contrat distribué lors de cette free agency, messieurs, avec 138 millions de dollars. Euh, c'est le plus gros contrat total, c'est le plus gros contrat au niveau des garanties avec 55,1 millions de dollars et c'est le plus gros contrat avec les garanties à la signature qui sont de 40 millions de dollars quasiment tout rond. Euh, du côté donc de San Francisco, on l'a dit, Trent Williams, Alex Mack aussi au centre de la ligne, euh, Mohamed Sanouk, Calius reste, reste Samson Ebuka, Marimont Défense, je l'ai dit, Ned Gehry aussi, Emmanuel Mosley, Jason Verrett, Cowan Williams, Jack, Jack Whiskey Tart, pardon, Davon Wilson, ça c'est pour les safety, du côté euh, des départs euh, à San Francisco, euh, CJ Betard, Tevin Coleman, Kendrick Bourne, Solomon Thomas, Kerry Hyder et Akello Witherspoon. Je ne vous ai pas donné exactement toutes les arrivées, hein, je ne vous fais pas toute la liste, je prends les plus notables. Euh, c'est plutôt une belle intersaison aussi du côté de, de San Francisco, j'ai l'impression, non
1: oui, oui, en tout cas, euh, bah, ça a été fait dans la logique du trade cas suivi. C'est-à-dire qu'on a blindé un maximum euh, les postes annexes à celui de quarterback. Et euh, du coup, euh, ça donne en effet un groupe assez, assez conséquent. Euh, la défense était assez honorable, plus qu'honorable d'ailleurs ces dernières années. En plus, c'est forcément une intersaison réussie. Ils ont signé un defensive end et ça, on sait que c'est important pour John Lynch. Chaque mmh. année, il faut le faire donc euh, donc du coup en ce sens c'est réussi euh, peut-être des petits points d'interrogation sur le poste de corner derrière Jason Verrett surtout qu'on sait que c'est un joueur qui reste assez fragile euh, mais oui non franchement globalement euh, là je t'avoue je suis encore à la, à la frontière entre compliments et félicitations c'est compliments sûr. je sais pas s'il y a un truc qui peut m'inciter à dire bon allez on monte jusqu'à la félicitation parce qu'il n'y a pas non plus que des signatures glamour Trent Williams, c'est un gros coup, on est d'accord. Mm. Euh, ça permet en tout cas de, de, de conserver une, une, une bonne ligne euh, qui a un peu souffert, mais ce n'était pas forcément du fait de l'ancien joueur de, de Washington. Donc, euh, compliment affirmé. Je vous laisse vous décider là-dessus,
2: messieurs, mais pour moi, c'est compliment affirmé. Est-ce que je vous ai dit que j'aime la signature de Sanson et bouquin <rire> Je
0: crois que, que tu avais commencé à nous le dire. Mais... Euh,
2: Raphaël, compliment ou félicitations ou autre chose
0: Écoute, euh, on va aller sur compliment parce que euh, moi, je... je... Ouais, j'étais parti aussi sur des petits compliments en plus hein, pour le coup. Donc, euh, je, je suis plus à l'aise avec l'idée euh, de rester là-dessus. La signature, la resignature de Trent Williams, euh, c'est un super coup. Alors, très cher payé. Maintenant, bon, bah, c'est la vie de la Ligue. Il hein. euh, faut, faut sortir la valise à certains moments. Euh, surtout que c'est pour un potentiel Hall euh, of Famer au poste de left tackle. Donc, euh, je, je pense que ça peut valoir le coup certaines fois d'oser faire ça. Après, ouais, moi, moi j'irais vraiment pas sur félicitations parce que ça manque, à mon sens, de d'autres... Enfin, ils restent forts sur un poste fort, mais ils n'améliorent pas d'autres secteurs de jeu de manière significative, à mon sens, pour, pour passer en félicitations. Euh, J'ai quelques inquiétudes sur le poste de cornerback, je ne sais plus si tu l'as dit, mais ils perdent aussi Richard Sherman qui avait quand même apporté oui, quelque vrai. chose dans ce backfield oui. défensif. Après, il ah, a signé nulle part pour l'instant. Voilà, ah, si J'entends
2: en fait, ce, ce que tu dis, il, il part pour ne pas revenir. Tu, tu fais bien de le préciser, euh, Greg, je fais un aparté, mais quand je vous annonce les partants, <rire> en fait, je mentionne que ceux qui ont signé avec une autre équipe. Mm -hmm. voilà. Très bien. Mais donc, bon,
0: tu vois, je, je trouve que, euh, le, pour, à mon sens, pour aller sur Félicitations, il aurait fallu qu'ils se renforcent vraiment dans un secteur de jeu qui posait problème. Et je ne trouve pas que c'est le cas de manière euh, particulière. Euh, donc. Euh, mm. Donc, je veux compliment, ça me semble bien. Ils se, ne il se, il régressent pas, mais ils ne se renforcent pas. Et à partir de là, j'ai du mal à donner des félicitations à une équipe qui ne se renforce pas de manière significative. Donc, euh... bon,
2: compliment, on verra évidemment euh, comment ils il ponctuent cette intersaison folle, puisqu'il y a eu aussi un échange qui les envoie au troisième choix de la draft. Mmh. S'ils prennent un quarterback éventuellement, mais ça, c'est pour les passes qui ah ouais. draft c'est pour les et pastilles drafts. Le draft. mystère reste entier. C'est ça. C'est Brett qui vous en parlera. Restez ouais, ouais. à l'affût des pastilles drafts sur votre flux podcast. Petite mm. pause et on enchaîne. Je suis Sandra et je suis
1: juste le professionnel que votre petit business a cherché. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking
2: for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: When you drive a
0: vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do.
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur tajunactu.com.
2: enchaîne messieurs avec les divisions NFC Nord et NFC Est je crois que je n'ai pas résumé par contre euh, du côté de la NFC West les notes que nous avons données donc Seahawks passables Rams Cardinals des 49 sont tous les compliments donc la NFC West ne sera pas beaucoup plus facile l'année prochaine on passe au Nord avec les Packers les Packers qui ont été plutôt calmes hein, comme à leur habitude Aaron Rodgers euh, Aaron Jones pardon Aaron Jones pour les re -signatures. Mercedes Lewis Tyler Lancaster Kevin King Will Redmond là je vous ai tous donné parce que ça n'a pas beaucoup bougé et du côté des départs, ils ont perdu Jamal Williams, Coraline Slay qui est parti aux Chargers, c'est peut-être le plus gros départ. Christian Kirksey est parti au Texan et Montrabius Adams est parti du côté des Patriots. Je vous le dis, mais le quarterback Tim Boyd est parti aussi, si vous saviez qu'il était un ah, Si vous faites partie donc, de sa famille, sachez qu'il est parti. À Détroit aussi, d'ailleurs. Hein. Il y a une petite, euh, une petite connexion, je crois. Voilà. Bon, euh, donc En tout cas, euh, vous êtes au courant. Les Packers, donc très calmes, comme d'habitude. Le plus gros morceau, c'était de re Ron Jones. Alors, euh, re un, un coureur pour très cher. Raphaël, est-ce que ça fait un redoublement <rire>
0: Alors, je vais éviter ce, cette question piège en répondant pas euh, pour cette raison-là redoublement. Mais par contre, à titre personnel, ça fait redoublement pour tout le reste en fait. Euh, C'est une équipe qui n'a pas remporté le titre NFC depuis 2014 malgré le fait d'avoir Aaron Rodgers dans, dans son rang. Euh, ils perdent leur centre titulaire, donc il va falloir le remplacer. Et au-delà de ça… je, je, je je sais que c'est pas la mentalité Green Bay de claquer de l'argent sur la free agency, tout ça. Euh, voilà, ils, ils ont leur système et jusque là, on peut pas dire que le, leur système les ait particulièrement trompés, parce que euh, même si l'an dernier, d'ailleurs, ils avaient mis un peu d'argent quand même sur la table, faut pas exagérer, mais oui. le, leur système jusque là leur a permis d'être parmi des, les prétendants euh, aux playoffs euh, depuis X années. Mais je sais pas, moi je je je, je, je comprends pas. Pourquoi ils ne veulent pas passer un cap supplémentaire encore en essayant de faire venir un gros joueur à un poste clé Il n'y a, a toujours pas de mouvement. Je, pour moi, ils se renforcent pas, voire même ils réglaient potentiellement sur cette free agency. Donc, euh, Il y a le matos pour attirer du monde,
2: ils ne le font pas. Pour moi, c'est redoublement. Et... C'est sûr que s'ils avaient eu le GM des Rams, par exemple, ils n'auraient plus de choix du premier tour sur les 25 prochaines années parce qu'il avait Aaron Rodgers euh, <rire> et ils tentaient. Quoi. Là, c'est la stratégie inverse. Moi, je pas jusqu'à redoublement. J'aurais dit passable parce qu'ils dans... ont très, très peu de marge de manœuvre. Ils ont 3 millions au moment où on se parle sur le salarié cap. Mmh. Euh, donc, je leur ai remis passable parce qu'ils ont, géré... ont fait le job. Ils ont signé Aaron Jones qui a quand même été ultra productif pour eux. Et moi, je trouve que c'est important de leur signer. Donc, j'irai sur passable parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Grégory.
1: Oui, non, passable pour moi aussi. Euh, situation euh, situation salarié cap. Euh, forcément à prendre en compte. Euh, après. Euh... Euh, je ne sais pas si Rossini et Kevin King c'était la bonne solution. Après, c'est un corner numéro 2, ce pas forcément celui qui. Et ça, ça n'empêche ça, ça pas les Packers de sélectionner un corner éventuellement lors de la draft. Donc euh, voilà, il me paraissait quand même assez complet, malgré certains postes un peu problématiques. Une fois de l'ad-backer, je ne suis pas plus rassuré pour autant à l'heure où on se parle. Mais bon, voilà. Je... aller jusqu'à redoublement, ça me paraît un peu sévère, même si en effet, on peut juger que c'est un peu bête d'avoir signé, euh, signé Aaron Jones
2: euh, au détriment éventuellement de euh, signatures un peu glamantes sur d'autres postes. Donc passable pour les Packers. Du côté des Bears, on a fait venir Andy Dalton, Damian Williams, Allen Robinson a resigné, a re resigné. On garde aussi Mario Edwards, uh, Jeremy Tauchou, Angelo Blackson, Artie Burns, Desmond Trufant, Dion Bush, DeAndre Houston, Carson, Kairo Santos, Pato O'Connell. Uh, plein plein de monde donc du côté de Chicago. Du côté des départs, Mitchell Trubisky est parti, petite larme à l'œil. Uh, tout comme Brett Turban, Barkevius Mingo, Rashan Coward, Brett uh, Turban. Je l'ai dit, Kyle Fleur le cornerback, est parti quand même du côté des Broncos cause. Euh, c'est pas une intersaison dont ils ont l'air de ressortir particulièrement renforcés euh, les, les Bears en dehors ah, d'avoir gardé Allen Robinson. C'est un bel euphémisme. <rire> oui. J'essaie d'être soft euh, des fois. Ouais, c'est ce que je trouve.
1: Les plus soft depuis que Trovisky est parti. C'est hein, particulier avec Chicago. Euh, non, bah écoute, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je suis allé avec un redoublement. Euh, sur la même logique que ce que j'avais dit avec, avec Tennessee lors du précédent podcast, euh, pour moi, l'attaque ne s'est pas améliorée du côté de Chicago, alors que c'était le point négatif euh, des Bears en 2020. Et même à mon sens, la défense s'est affaiblie. Notamment, tu l'as dit, de par l'absence de Kyle Fuller, remplacé mm -hmm. par Desmond Trufant qui est quand même clairement en fin de parcours, je pense qu'on peut le dire maintenant, vu ce qu'on en voit depuis deux ans. Euh, Ils perdent aussi, dans une moindre mesure, Tashon Gibson sur le poste de safety. Ouais, je là, très clairement, dans une année où le head coach, voire le GM, joue leur tête, j'aurais vu quelque chose de plus sexy qu'un qu simple taxe sur Allen Robinson et une signature d'Andy Dalton pour potentiellement prendre les rênes de l'équipe la saison prochaine. Ils peuvent éventuellement blinder sur un quarterback pendant la draft, mais ça me paraît un peu compromis. Ils ont quand même des besoins sur le poste de tackle. Il y a encore beaucoup de choses, moi, qui me laissent un peu pantois du côté de Chicago.
2: Donc, euh, je ne peux pas faire autrement que d'aller sur un redoublement. Ça sent le redoublement pour cause d'élèves a du mal à se concentrer et à trouver une direction. Non euh... <rire> Raphaël.
0: Oui, oui, oui. Euh, non, mais Je suis, je pense, ce que Grégory a dit. Hein. Pour moi, c'est redoublement sans, sans aucun doute. Euh... Y a pas, y a, aucune partie de l'effectif ne s'est améliorée à mon sens, ni l'attaque ni la défense. Euh, le le, le tag d'Allen Robinson fait vraiment cache-misère. Euh, ils ont balancé la petite rumeur Russell Wilson pour faire croire qu'ils avaient essayé quelque chose, histoire de dire eh ⁇ non, mais regardez, ce n'est pas tellement de notre faute. Hein. Euh, je vous jure, on a essayé, hein, les gars, mais euh, hein, on n'y peut rien. Euh, donc, bon, écoute, euh, je, je, clairement, objectivement, la saison qui s'annonce s'annonce vraiment pas meilleur pour, pour Chicago que celle de l'an passé voire euh, moins bien donc je, je vois pas tellement ce qu'on pourrait dire d'autre que redoublement là-dessus
2: pour moi on est en mode full bricolage on sait pas s'ils sont en reconstruction s'ils tâtonnent en essayant de sauver leur tête euh, pour les coachs et, et GM donc c'est vraiment c'est une équipe un peu bloquée entre deux eaux donc redoublement partagé du côté des Vikings messieurs on va aller maintenant avec euh, la re d'Amir Abdullah Chad Bibi euh, Mason Cole sur la ligne Dakota Dozier Rashad Hill ça aussi c'est sur la ligne Steven Weatherly Delvin Thompson Nick en défense et puis la couverture aérienne qui avait besoin d'aide, qui en a eu avec Mackenzie Alexander Patrick Peterson et Xavier Woods du côté des départs ils ont perdu Mike Boone, Kyle Rudolph Riley Erif, Yves Féhadi Jalil Thompson, Shamar Stephen Eric Wilson et Anthony Harris Anthony Harris qui est une grosse perte mais de l'autre côté, ils font venir Mackenzie Alexander, Patrick Peterson, Xavier Woods. Est-ce que vous êtes convaincu par ce qui se passe dans la couverture aérienne de Minnesota, qui était quand même déjà suspecte l'an dernier et qui n'a pas l'air d'en bah, profiter euh, beaucoup
0: Pas, je, je suis pas tellement convaincu là, parce que tu viens de nous la, 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 la balance que tu viens de nous donner pour le coup. Sauf si peut-être Patrick Peterson, qui avait l'air d'être en fin de course au poste de cornerback, euh, venait à être recyclé en safety euh, de manière assez intéressante. Euh, pourquoi pas, à la limite. Hein, je, je sais pas, moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Ouais la part de Mike Zimmer euh, écoute moi je vais je sur vais surpassable parce que l'effectif ne me semble pas s'être amélioré euh, nos, alors la ligne offensive bon j'en parle même plus parce que je crois que Minnesota a décidé de ne pas tellement euh, s'occuper de sa ligne offensive donc c'est pas grave hein, ils, vont, ils vont vivre avec mais c'est vrai que la, la défense euh, ouais il faut voir ce que Peterson j'aime beaucoup sur la ligne défensive Tomlinson. Qui va apporter euh, du, du poids et de, la, et de la viande sur le centre de la ligne défensive, ça j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le backfield défensif me semble pas forcément sorti grandi de ça. Euh, L'attaque,
2: je l'ai dit, bon, passable quoi, passable passable pour moi également. C'est un peu le je vais pas en rajouter par rapport à Raphaël. Greg, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter?
1: Euh, c'est compliqué parce qu'en effet, notamment en défense, il y a deux signatures quand même intéressantes, on l'a dit. Peterson, j'attends de voir entre les mains de Max Zimmer, euh, mm. ouais, mm. Je, je, ça m'intriguera déjà un peu plus qu'à Arizona entre les mains de Vince Joseph, euh, si je veux être mauvais esprit. Mm. Mais euh, ouais, non, c'est sûr que cette attaque, pour l'instant, euh, elle laisse encore à désirer et il n'y a pas eu de vrai mouvement pour vraiment la renforcer. C'est ce qui fait que bon, la défense a rarement été un problème chez les Vikings, notamment depuis l'arrivée de Max Zimmer. Donc euh, voilà, on va dire pour contrebalancer un peu les deux, j'irai sur un passable, mais je suis plus proche des compléments que du
2: redoublement. Poses, je, ah, je suis okay. pas ça mais je suis plus je... sur le positif qu'un négatif. Un bon passable. Très bien. <rire> voilà. Un bon passable. Euh, les Lions. Alors là, on est encore dans une de ces équipes nuages de poussière. J'ai envie de dire, on a fait énormément de bruit, on a fait énormément de mouvements et on va voir ce qui en ressort. Attention, je vous balance les noms. Euh, du côté des arrivées, on a évidemment Jared Goff hein, dans un échange. Jamal Williams, brechat Perryman, Tyler Williams, euh, Josh Hill. Tout ça, c'est de la cible. Euh, Charles Harris, Romeo Oquara, Michael Brokers en défense. Alexandre Zalon au poste de linebacker. Quinton Dunbar, Martin Marlowe, Cornelder euh, du côté. De la couverture aérienne, Randy Bullock au poste de kicker aussi. Euh, du côté des départs, donc, on a perdu Chess Daniel et Matt Stafford sur les postes de quarterback, euh, Jamal Agnou, Kenny Golade, Marvin Jones, Mohamed Sanou sur les postes de receveur, Odaï Abushi sur la ligne, Danny Shelton, Jared Davis, Justin Coleman, Rachan Melvin, daryl Roberts, Desmond Truffant en défense et euh, Miles Kidbrou, Matt Prater euh, aussi. Il s'est passé plein plein de choses, comme ça on a fait mmh. plein de passe-passe, c'est du bon taux. Et à la fin, est-ce que euh, c'est mieux ou c'est moins bien Moi, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt moins bien et, et que ça n'a pas beaucoup de sens non plus.
1: Eh ben, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah ouais mmh. enfin, Au-delà du fait que Jared Goff, euh, c'est un sous-sous-sous-sous-sous-sous- Matthew sous, 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 sous Stafford, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. <rire> oui, au moins. Euh, non, mais voilà… Je... C'est le Alex Smith du pauvre. C'est ce que je me suis laissé dire. Ah oui, là, c'est ouais, du pauvre. Là, là franchement, le... il est en bien mauvais état. Euh, non, je ça reste quand même pour un nouveau front office. Euh... Il y a eu des signatures assez cohérentes, je trouve. Euh, c'est pas toujours glamour, je vous l'accorde, mais en tout cas, à mon sens, il y a quand même euh, un temps soit peu de cohérence. Quinton Dunbar, je parlais du fait que Desmond Truffant avait été... Avec quitté 3 le remplacer par Quinton Dunbar, ça ne paraît pas une mauvaise solution pour épauler Jeffrey Okuda sur le poste de corner. Euh, ils avaient besoin de middle linebacker. Alex Anzalone, que connaît en plus le coordinateur défensif Aaron Glenn, ce n'est pas forcément une mauvaise solution en soi. Il n'a pas de déméritant en Louisiane, loin de là. Euh, Michael Brokers, au-delà de la polémique, et je trouve du timing par rapport à ses déclarations d'il y a quelques temps, bon, ça laisse un peu à ouais, désirer. Après, pas si euh... pas hyper méchant, mais… Oui, voilà. Bon, après, voilà, ça reste quand même un lineman défensif euh, qui, qui, qui sait en imposer, euh, qui peut prendre un, pas mal de place, Qui a déjà joué de stackle donc euh, voilà, aux côtés notamment de, de certains jeunes sur cette D-line, ça peut être intéressant. Et j'aime bien notamment Jamal Williams, que je trouve euh, que, peut, que je peux trouver assez complémentaire avec un André Swift. Donc euh, voilà, receveur, je pense qu'il y a une classe profonde à la draft, donc euh, ils ont rempli l'effectif sans vraiment s'attendre forcément à avoir un top receveur. Mais ouais, pour le coup, moi, j'y vais plutôt sur compliments
2: okay. parce que je
1: trouve qu'il y a une base quand même assez intéressante sur laquelle repartir. Même si je me leur pas, euh, je vois pas D3 partir sur un 12-4 avec cet effectif-là. Je... Mais en tout cas, il y a de quoi, euh, en effet, mettre pas mal de concurrence
2: et avoir un effectif assez homogène. Je pensais pas qu'on me chipoterait les compliments pour l'équipe qui a récupéré Mastaford, mais qu'on les mettrait direct à celle qui a récupéré Jared Goff. C est, c est un tu résu tu bon résumes au quarterback. T'as juste le droit, hein <rire> c'est vrai. Euh, Raphaël, Raphaël qu'est-ce que tu penses de cette analyse
0: euh, je, je suis un peu partagé. Euh, je, je trouve que leur en fait leur free agency est pas si hein, inintéressante que ça. Alors de toute manière, beaucoup va dépendre du nouveau coaching staff. Hein, ouais. Au-delà de ça euh, et de ce qu'il va réussir à installer. Mais c'est vrai qu'il euh, y, a, y a des signatures que moi, j'aime bien. Euh, Greg en a parlé, euh, Broker, Sanzalone, euh, Igardo Cuara. Alors, je suis vraiment embêté par les pertes au poste de receveur où là, à mon avis, ouais. Goladé, Marvin Jones, euh, tu passes à Tyrell Williams et, euh, et Bréchette Perryman. Tu as un vrai, un vrai gap euh, en termes de talent. Donc euh, là-dessus, ils sont vraiment perdants. Maintenant, dans une saison de transition, euh, avec un Jared Goff qui est là pour combien de temps Je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est si grave que ça de ne pas avoir tout de suite un receveur numéro un dès l'an prochain et de construire l'an prochain à partir de vétérans En fait, je trouve que sur certains aspects, toute proportion gardée, ils refont un peu le coup de la Free Agency de Miami d'il y a deux ans. Euh, la première de Brian Flores avec beaucoup mmh. de signatures de vétérans, de petits contrats courts qui amène un peu d'effectifs, de, un peu de rotation, euh, qui amène du, du vétéran. Bon, euh, tu sais pas tout, ce que tout va donner, mais certaines marchent, d'autres marchent pas, mais tu peux t'en débarrasser facilement. Ce n'est pas, pas très engageant, en fait. Je trouve mmh. que c'est pas une free agency qui les engage et qui les met euh, face au mur euh, l'an prochain, tu vois comment ça se passe. Donc à partir de là, euh, moi je suis sur un passable plus. Euh, passable plus
2: moi je vais te dire en fait j'aime bien ce qu'ils ont fait en défense clairement mais leur attaque me fait flipper quoi. Euh, parce que si ça prend pas avec Goff vu le matos qu'il y a devant ouf, euh, ça va être sale et pas sale ça genre les sale, jeunes même. qui disent maintenant ils vont faire du sale sale vraiment sale quoi, <rire> au sens littéral du terme ça va être moche euh, donc euh, oui arrêtez de détourner les, les, le sens des mots euh, c'était l'instant Bernard Piot euh, donc je dirais pas sable mais vraiment pour la défense, quoi, parce que le reste, euh, il faut que le coaching prenne clairement. Je te, euh... te
1: trouve un peu sévère sur la O-line, mais après,
2: euh... ouais, mais bon, elle a quand
1: même progressé l'année passée. Hein. Des cœurs, Agno, euh, c'est extrêmement solide. Jonathan Jackson, ça a montré une bonne campagne rookie, euh... ouais, et mais là, je
2: parle de ce qui change, pas de ce qui reste. Euh...
1: Ce qui change, moi je l'ai dit, le poste de receveur, je vous l'accorde, il n'y a pas de star. Ah ouais,
2: mais euh, il y a une euh, classe a, de receveur au niveau de la draft qu qui, va être, qui que...
1: va être assez assez imposante. Et je pense qu'on peut quand même partir du principe que le premier tour des Lions va a priori partir sur un, ah, un, oui, mais moi, un je... receveur numéro 1. Ah, oui, oui, mais 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 moi, je note pas le futur, je note ce qui s'est passé. Moi, je note en prenant quand même en considération tous les aspects Ouais, Donc, bah... sûrement été pris en considération par le front office des en... Lions ouais,
2: t'en as fait quelques-unes des drafts t'as as vu combien de GM intelligents suivraient exactement les conseils que bah, vous donniez on hein.
1: verra mais en tout cas moi si je suis la logique à l'instant T où on échange mais si vous voulez mettre passable moi je vous suis hein. mais c'est juste du relativisme bah... sur le, sur le de niveau façon, de je... l'attaque notamment de la whole life.
0: je pense qu'on peut aller sur passable dans le sens où toi tu partais un peu sur complément, oui, oui. Alain au tout début avait l'air peut-être de partir un peu plus sur redoublement on peut, on peut essayer de recouper la poire en deux en... On reste
2: surpassable. Passable, ça me va parce que c'est neutre pour moi. Euh, comme, euh, bon, je ne bah, suis, suis pas convaincu dans un sens ou dans l'autre. Bon, bah, allez,
0: passable.
2: Allez, donc en NFC Nord, ça fait passable pour les Packers, les Vikings, les Lions. C'est un redoublement pour les Bears. Hein. Donc c'est pas une division qui s'est particulièrement distinguée euh, cette année. En NFC Est, évidemment, la grande arrivée, la star, c'est à Washington, Ryan Fitzpatrick. Et sa barbe glorieuse débarque pour une saison. Euh, il rajoute à sa collection de maillots. Il sera épaulé par la Miller Adam Humphries, Curtis Samuel, DeAndre Carter, euh, David Sharp et Brandon Scherf, Brandon Scherf qui a été tagué, Tyler Larsen arrive aussi sur la ligne. En défense, David Mayo, William Jackson, The Third, le troisième du nom, euh, Danny Johnson, Daryl Roberts et le kicker Dustin Hopkins, Hopkins, pardon, qui re-signe. Euh, du côté des départs, Jeremy Sprinkle, le Tiden, Ryan Anderson en défense, Thomas Davis, Ronald Darby et Fabian Moreau. Il y a quand même plus d'arrivée que de départs chez le champion de division euh, NFC Est. La question numéro 1, allez, on ramène, je sais, trop, trop au quarterback, mais euh, Ryan Fitzpatrick, c'est quoi C'est une upgrade, une rustine euh, Qu'est-ce que c'est
0: Pour moi, moi c'est de l'upgrade, en tout cas, euh, visuellement, et pour le plaisir du jeu aérien, c'est une upgrade par rapport à ce que Washington pouvait faire l'an dernier. Euh, l'an dernier, si tu regardais l'attaque de Washington en dehors de Terry McLaurin, c'était quand même le désespoir. Là, mmh. en rajoutant Fitzpatrick qui envoie dans les airs à tout va, Curtis Summuel qui est un peu un gadget, je trouve que déjà cette attaque de, de Washington, à défaut d'être euh, probablement euh, victorieuse sur tous ces matchs, va au moins euh, faire lever un peu plus les spectateurs de leur siège et euh, être plus sympa à regarder. Donc euh, pour moi c'est déjà vraiment un, un plus. Mmh. Et puis euh, derrière, suite à joute en défense, euh, j'aime beaucoup l'arrivée de Jackson dans le backfield défensif. Moi, je pars sur compliment. Je trouve que c'est un effectif qui s'améliore. Alors, on sait de toute façon que Fitzpatrick, c'est un, un quarterback bridge. Enfin, il va faire le pont entre euh, cette saison. Je ne sais pas très bien ce que Washington va pouvoir drafter cette saison au poste de quarterback. Je ne suis pas certain qu'il puisse le faire de cette saison. mais Ou ça sera l'an prochain. Il, il va faire la soudure. Mais euh, bon, pour moi, sur le papier, c'est un effectif qui se renforce et qui se renforce de manière agréable. Donc, euh, je vais sur compliment
2: signature et renfort, pas forcément glamour, mais pour coach Solide, moi, ça me plaît. J sur compliment aussi, Greg, est-ce que tu nous suivrais <rire> Non, j'étais
1: surpassable. <rire> non, t'étais surpassable. <rire> ouais une défense, une défense qui est au même, qui, je pense, est à, à peu près au même niveau. En tout cas, il n'y a rien qui me laisse sous-entendre qu'elle va régresser ou vraiment exploser massivement, en dehors, bien entendu, de la progression des joueurs qui sont déjà sous contrat, en attaque. Là, on parlait d'Oline line Niveau mouvement, bon, bah, ils, il ont draft, <rire> ouais, ils ont tagué encore Brandon Sherf. ils ont, ils ont ah, gardé Brandon Sherf, on est d'accord. Oui, oui. <rire> bah, voilà. ils ont tagué Brandon Sherf, mais ouais, moi, c'est plus sur les extérieurs que ça m'inquiète. faut le protéger, Ryan Fitzpatrick, euh, qui lance quand même euh, certaines draft, interceptions.
2: Ah oui, il y a la draft tout à l'heure. Pré... Si on prévoit que leur premier tour sera Alors... un tackle. Ah, que tout oui, tout à ça, ça peut être un tackle. Après, on l'a dit, euh, ils ne draftent pas dans les tout premiers. Hein. Non
1: mais il y a la profondeur Mais c'est ces pour ça que je ne mets pas en redoublement hein. moi, je dis, moi je dis l'effectif me semble à, à peu près de même niveau en attaque, de même niveau
2: en défense Je peux pas forcément aller sur complément ah, oh, Je dire, pense hein. que c'est un, 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 un peu plus mieux j'allais dire en, en attaque bah, euh,
1: Ouais peut-être que Fitzpatrick vous envoie plus de rêves qu'Alex Smith J'aurais pas de mal avec ça quand, Mais Curtis Samuel
2: ça te rajoute pas quelque chose quand même
1: oui, si, c'est un bon gadget, comme disait Raph. Mais bon, euh, les, les Panthers se, se sont pas transformés en attaque de par la seule présence de Curtis Samuel. Hein.
2: Mmh, non, mais oui. Serais... Oui, moi, je, je veux dire, écoutez, je serais entre les deux, en effet. Euh, des. Bon, allez, Je vais aller sur les compliments pour la barbe. Vous de... oui, presque pour... un truc intermédiaire. Entre ouais, les
0: ouais. Mais je sais pas trop ce que...
2: Bah, il y avait encouragement, moi, quand j'étais au collège. <rire> il <y> a... est <rire> dans, dans mon collège, il y avait encouragement entre les deux.
0: Ah ouais C'est entre les deux okay. Ouais, il y a une euh, bien, On les non, encourage. <rire> non, je te, dis, <rire> ouais. je te
2: dis une bêtise parce qu'il n'y avait pas de passable. Euh... Ouais, je crois que passable, c'est un peu… Euh... <rire> Ouais, ouais c'est bah ça,
1: c'est nous qui sommes mauvaise langue. Ouais, ouais c'est un peu
2: la vieille éducation, ouais, ouais c'est passable. On Alors, encourage
1: je... Washington, surtout à changer de nom hein, parce que Football Team <rire> faut arrêter
2: maintenant. Hein. C'est ça. Ouais bah, fais attention parce que c'est parti pour durer. Hein. Ah ouais, je sais bien. Euh, du côté des Giants, euh, désormais euh, Mike Glennon, Devante Booker, Kenny Goladay évidemment est la grosse signature, l'infâme John Ross arrive également, euh, Kyle Rudolph, une cible, une cible de plus. Oui, ah. c'est une référence à une série télé des années 70, un rival des de division années... en plus, euh, voilà. enfin, ça la fout mal. Hein. Euh, donc Zach Fulton Ryan Anderson il fait adier Bo, Leonard Williams est ressigné Danny Shelton euh, arrive ou revient non non il n'était pas passé arrive chez eux. oui arrive euh, Reggie Ragland et adoré Jackson qui est récupéré après avoir été coupé par les Titans donc mais ça fait plutôt ouais. des trucs un peu euh, oui très mystérieux pour le coup mais glamour euh, ils ont perdu Kevin Zeitler quand même ils perdent Dalvin Tomlinson aussi Kyler Fackrell et David Mayo pas beaucoup de pertes mais des grosses pertes quand même euh, pour euh, New York est-ce que ça déséquilibre trop ou est-ce qu'on est quand même sur de la bonne intersaison Il y a quand même Genni Goladé qui était une des grosses prises glamour de l'intersaison. Là, le but, c'était clairement d'armer Daniel Jones, hein, Goladé, John Ross, Kyle Rudolph. Oui.
0: Ouais. Ils ils font... Non, non, mais ils font, euh, comme tu dis, ils font cette prise glamour avec Goladet euh, qui, qui, pour moi, a montré que c'était un très bon receveur dans cette ligue et je ne vois pas très bien pourquoi euh, ça changerait la donne à New York. Il a Daniel Jones va enfin avoir ce receveur numéro 1 avec lui donc ça c'est forcément le positif ça pourrait être même très positif si Adoré Jackson euh, montre euh, ce qu'il a pu montrer euh, à Tennessee et qu'on sache enfin euh, et que ce pourquoi les Titans l'ont coupé ne ressortent pas parce que ça pour moi ça reste quand même un des bons mystères euh, de l'intersaison et donc à tout moment, je m'attends à ce qu'un dossier sorte de nulle part. Euh... Ça, ça, ça va
2: dépendre de la marée, sur le... si le corps remonte ou passe de... pendant l'inter-saison. <rire> euh...
0: Donc, bon, en tout cas, ça, ça reste un petit mystère. Après, comme tu l'as dit, euh, je suis embêté par la perte de Zeidler et Tomlinson euh, sur les deux lignes. Euh, et je ne suis absolument pas convaincu par les signatures de, John Roy... de Ross et Kyle Rudolph, mais ils sont signés sur des petits contrats et pas chers. Donc, de toute manière, euh, tu risques rien. Quoi Pas convaincu par John Ross <rire> Non mais je... ah, à l'heure des charges il est signé sur un an 2 millions oui, et oui, quelques oui, de toute façon bien ça marche c'est cool ça marche pas euh, Non mais monde, la prise c'est golladé de toute façon Voilà donc moi j'aurais presque tendance à aller sur un compliment mais bon j'entends je, si c'est passable
2: Moi ça si... m'embête qu'ils se dépeuplent un poil sur les lignes parce que, en perdant de bons joueurs mais en même temps au Dans moins ils ont il a été
1: remplacé par Shelton hein.
2: C'est vrai c'est pas le même niveau, mais c pas le euh, le déso, ouais, c'est dans une dans une ligne où ce qui est quand même assez fourni, euh, ça peut faire le taf. Au kilo, ouais. c'est ça remplace. <rire> mais euh... <rire> <rire> non, mais moi à la limite, je suis prêt à mettre compliment parce que je trouve que l'objectif est respecté, c'est entourer Daniel Jones. Au moins, il y a une ligne claire contrairement à certaines équipes. Greg
1: je veux bien un compliment vous avez parlé notamment de Kevin Zeitler attention parce que Goladé et Jackson sur le papier c'est deux signatures sexy mais c'est deux joueurs qui traînent beaucoup de problèmes de santé ces derniers mois ah, donc euh, ça peut très bien être deux joueurs qui vont renforcer l'infirmerie new-yorkaise mais euh, oui non si on prend sur le papier là à l'instant T oui en effet c'est des armes qui peuvent permettre à New York euh, de remporter cette division et euh, de clairement progresser donc euh, ouais non
2: je, je, je vous suis sur les compliments, je vais bien vous suivre. Les compliments. On passe aux Cowboys qui ont signé Dak Prescott, évidemment. Euh, ils ont également signé Tyneski, Carlos Watkins, Brent Turban, Tarel Basham, Kinyunil, CJ Goodwin, Jordan Lewis, Jaron Kers, Damonte Casi euh, et le punter Brian Enger. Du côté des départs, ils ont perdu Andy Dalton, Blake Bell, Cameron Irving, Tyron Crawford, Chidobe Aouzier et Xavier Wood sur la couverture aérienne euh, qui sont quand même de départs notables. Une intersaison. On va dire quand même plutôt calme hein, du côté de Dallas. Il y, a pas eu de... Il, y a, il y a eu un énorme chèque qui était prévu. C'était à Dak Prescott. Et puis du coup, derrière, on s'est plutôt calmé. Honnêtement, je n'arrive pas trop à savoir ce que j'en pense. Euh, il fallait faire des choses sur la couverture aérienne. Est-ce que ça fait le job si Jay Goodwin, les Lewis, Jaron Kers, Damonte quasi euh, quand tu as perdu Woods et Woodsier qui était quand même plutôt pas mauvais
1: Tu as l'air… Ouais, non, non. Je... Pas ça, bon.
2: Oui, moi je pas ça. Aussi, pour non. moi,
1: ils pas sur. Enfin, encore une fois, en défense, euh, voilà, Dan Quinn fait venir des, des anciennes connaissances euh, avec le premier qui de la NFL, mais euh, notamment. Euh, mais euh, ouais, non, c'est, ça me paraît quand même un peu insuffisant en attaque. Euh, je trouve pas qu'il y ait de départ fâcheux. Il n'y a pas de, enfin, il y a rien pour clairement rebooster. Donc ouais, là, c'est la même logique que ce que je disais tout à l'heure. Euh... Rien de forcément extraordinaire en
2: positif ou en négatif, c'est neutre. Tu sais qu'il paraît que Kinu Reeves a refusé de jouer en NFL pour laisser à Kinu Neal le privilège d'être le premier Kinu. Nous... J'en suis persuadé. <rire> Raphaël, inspiré par cette intersaison peu inspirante des Cowboys Je vais vous
0: rejoindre, c'est passable. Ils s'évitent la catastrophe, à mon sens, en, en ne perdant pas Doug Prescott. Donc, au moins, ils ont stabilisé le poste le plus important. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'autour. Il n'y a pas eu forcément de. Ils ont fait quelques échanges en termes de rotation sur le backfield défensif, mais t'en sors pas forcément meilleur. La ligne offensive, ce qui a été un problème l'an dernier avec toutes les blessures, et a pas été considéré en termes de profondeur. Elle pourra l'être à la draft sans doute, mais... et de rajeunissement aussi d'ailleurs, qui était sans doute un de leurs problèmes. Ça pourrait l'être à la draft, mais en tout cas, ça n'a pas été à la free agency. Donc à partir de là, l'effectif n'a pas l'air d'être forcément moins bon, mais a pas l'air d'avoir progressé. Euh, donc, passable, ouais.
2: Allez, passable. On termine avec les Eagles. Du côté de Philadelphie, ça peut aller vite aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Joe Flacco arrive, Hassan Ridgeway, Eric Wilson, Andrew Harris et Anthony Harris, qui est quand même la grosse signature. Du côté des départs, on a perdu uh, Dustin Jackson, Carson Vence, évidemment, Vinnie Curie, Malik Jackson, Ned Gary, Jalen Mills et Cam Johnston. Donc, pas mal de pertes et une très grosse arrivée. Anthony Harris, est-ce que Anthony Harris suffit pour faire une euh, intersaison réussie du côté de Philadelphie, euh, Raphaël. Sachant qu'on met du coup le, le fait de l'intersaison, c'est qu'on met tous les œufs dans le panier. Jalen euh, hein, puisqu'on a échangé euh, Carson Wentz, c'est le plus gros mmh. départ au final.
0: Oui, oui, sauf euh, sauf méga surprise d'ici là, mais effectivement, on met tous les œufs dans ce panier-là. Euh, pourquoi pas Écoute, euh, moi, je trouve quand qu'on reprend tous les paramètres, le fait qu'ils avaient peu d'argent disponible. Euh, ils ont réussi à ajouter une pièce importante dans le backfield défensif qui était un peu en difficulté l'an dernier. Donc, euh, entre passable et compliment, rien que pour ça, à mon sens. Après, euh, si, si vous êtes convaincu par passable, ça me va très bien. Je peux même entendre bon redoublement suivant vos arguments. Enfin, je, je pense que l'échelle est assez large. Donc, euh, du coup, peut-être passable. Ouais. Grégory oui, non,
1: je pense qu'en effet, la signature de leur permet de passer en passable. Mais euh, ouais, sinon, en effet, c'est quand même assez mince, là aussi, de par les circonstances financières. Euh, ils ont limité comme ils pouvaient en arrivant quand même à signer un joueur d'impact dans le backfield défensif qui restait en plus un secteur à besoin. Donc euh, voilà, après, je... Cet effectif, il est difficile à jauger, mais euh, je pense qu'il voit un peu plus que ce qu'on en voit sur le papier. Mais euh, c'est pour ça, je ne serai pas aussi critique que ça et je resterai quand même sur un passable.
2: Passable donc pour Philadelphie, ce sera passable pour les Eagles et Cowboys, compliment pour les Giants et Washington du côté de la NFCS. C'est comme ça qu'on boucle notre petit tour de la conférence NFC. Messieurs, juste, je termine l'émission par ça, mais est-ce que vous voulez dire un petit mot sur l'actu de la nuit dernière, puisqu'on met en ligne ce podcast un mardi soir, euh, Julian Edelman qui prend sa retraite est-ce qu'il y avait un mot particulier à dire là-dessus Il n'y a, a pas grand-chose à analyser puisqu'il n'a pas joué, mais quand même, c'est un, un grand joueur qui s'en va, un grand joueur des Patriotes qui s'en va. Alors, il, il a des très belles stats en play moins un match pour Gregory. Je sais que dans la mémoire de Greg, il y a une dizaine de réceptions en moins, je crois, dans la carrière ouais, de Junior. Fait, ouais, ouais. Euh, donc voilà, euh, Non, mais il faut quand même le saluer. C'est un joueur emblématique des, de, de ces. Euh, 10-15 dernières années du coup il a 34 ans donc oui c'est ça mmh. une douzaine d'années qu'il avait été drafté ouais,
0: ouais. 10-12 ouais, saisons ouais.
2: euh, donc voilà joueur emblématique des Patriotes c'est vraiment la fin d'une c'est doucement quand même la fin en tout cas le renouvellement là, de cette génération dorée euh... de, de cette deuxième génération dorée du, des Patriotes celle du deuxième triplé on va dire quoi
0: oui, en tout cas offensivement, euh, parce qu'en défense, ils ont gardé quelques joueurs. Je pense à Don Taitower, notamment les McCourty, qui, qui restent encore un peu pour euh, rappeler cette Patriots Way, on va dire, deuxième édition. Mais c'est vrai qu'en on attaque, on, on retrouve plus grand monde pour le coup. Non, non, bah écoute, très belle carrière. Rien que pour son parcours septième tour euh, qui, qui fait une telle carrière, euh, rien que ça, s'accrocher dans la ligue, euh, la difficulté que c'est. L'impact, l'importance qu'il a pu avoir dans le slot pour, pour les Patriotes, euh, rien d'autre à dire que chapeau. Hein.
2: On, on vous épargnera le débat, Hall of fait maintenant, mais euh, Grégory, ça reste quand même un joueur marquant. Oui, bon alors après, je trouve qu'on l'a beaucoup critiqué sur la saison régulière. En effet, c'est vrai qu'il y a moins de moments marquants
1: en effet, que, que ce qu'on a pu voir au mois de janvier. Statistiquement, ça reste quand même honorable et on l'a dit, c'était le principal receveur de la nouvelle ère hyper dominatrice de, euh, des Pats, donc euh, voilà, ça situe quand même la performance. Il est pas là au Super Bowl contre les Eagles, euh, même si New England marque des points, euh, ils perdent. Sur les Super Bowls où il est là, euh, il est décisif et il permet notamment, euh, il facilite la victoire des, des Pats à mon sens. Donc euh, oui, non, non, c'est clairement. Raph, vous pour faut rappeler quand même, c'est un quarterback à la base mm. et c'est un joueur en effet qui symbolise bien cet état d'esprit-là parce que c'est un joueur qui a joué corner, qui a joué sur l'équipe spéciale, euh, qui a gravi les, gestes, les échelons pardon, en tant que crossover, euh, qui était souvent catalogué comme le nouveau Wes Welker et qui a parfaitement assumé cette responsabilité en, en, en prenant un peu plus d'envergure, je trouve, euh, que Welker, qui était un petit peu plus en retraite notamment par rapport à Randy Moss à l'époque. Euh, mais euh, voilà, c'est... Euh Bon, je vois qu'on n'est pas d'accord, mais... Euh... Non, non, mais en retrait avait... par rapport je...
0: Randy Moss, pas... ça paraît normal, on parle d'un...
1: Oui, oui, bah c'est pour ça. Mais après, oui, est... Edelman n'a pas joué avec Randy
2: Moss, mais c'est ce que je disais, le côté... Euh... Receveur mmh, numéro oui, oui, oui. un malgré tout de l'équipe. Oui, oui, et as puis, enfin, euh, même si Aaron moi il fait plus d'une centaine de réceptions par saison quand même. Au niveau des stats, Welker est quand même plus productif que. Oui, qu ben bon, non, après, je suis pas là régulière. pour comparer les deux, mais non, non, voilà non, non, mais je... <rire> je trouve mais que voilà,
1: malgré malgré cette responsabilité là, euh, je trouve que il a eu quand même. Je sais pas aujourd'hui. Alors, tu vois, encore une fois, l'idée c'est pas de comparer les deux. Je sais pas aujourd'hui si tu demandes à un fan des Pats qui il a le plus dans son esprit entre Welker je et Evans. Je pense qu'il préfère Adelman, qu Il a...
2: Edelman, y a même pas débat.
1: Bah, voilà, c'est plus dans cet exprès-là je voulais le dire, mais, parce euh, que, voilà, l'idée, c'est pas de comparer le talent des, des deux bonhommes.
2: Parce que je trouve ça très cruel pour Walker, en effet, qu'il ait jamais eu la réussite en, en, au en Super Ball, Et au Super Bowl. Je pense mmh. que pour certains fans des Pats, Walker restera toujours le mec qui a relâché un ballon important au Super Bowl <rire> et qui n'était pas, qui était pas digne et tout ça, alors qu'il a apporté beaucoup plus en saison régulière et qu'il a révolutionné son poste quasiment, donc, euh, ouais, donc voilà. ouais, mais, que... mais après, j'adore West Walker et je trouve que pour le coup, il est, Intrinsèquement, il était quand même au-dessus, mais euh, voilà, bon, ça c'est euh, perso. Euh, juste pour rappel, 6822 yards pour euh, Julian Edelman en saison régulière entre, et 36 touchdowns en 11 saisons. Voilà, on cherchait tout à l'heure. Euh, et puis, euh, je suis désolé, j'ai pas la stat, mais des stats énormes en, en playoff. Il a joué 19 matchs. Euh, il y a... deuxième,
0: deuxième en termes voilà. de réception en playoff, juste derrière Jerry Rice. Oui, donc c'est sûr que ça. ça après,
2: en, après, évidemment, les stats en playoff sont à pondérer vu que c'est des stats brutes. Et qu'il a forcément joué beaucoup plus de matchs de playoffs. Donc, au bout d'un moment, le total, il arrive plus près des légendes aussi. Quand tu joues beaucoup plus de matchs, c il y a aussi ça quand même qui joue. Il y a des joueurs qui ont des moyennes de réception en playoffs bien plus élevées euh, qu'Edelman, mais qui ont joué beaucoup moins de matchs. Donc, sur le total, quand tu cumules, forcément, il est où euh, Mais encore une fois, ça ne retire rien. Il a fait des matchs d'un clutchissime, incroyable en playoffs. Voilà, on va lui rendre un petit hommage. Euh, C'est comme ça que se termine l'épisode 423 du podcast aujourd'hui. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee euh, Et même si vous ne nous soutenez pas sur Tipeee, bien évidemment. Euh, cette semaine, on dit merci à plein de gens qui se sont rajoutés depuis la dernière émission. Euh, Marc-Rommel Fangen, Patrick Carton, Jarnaud, Julien, Pierre-Charles, Nicolas, Nicolas, oui, il y avait deux Nicolas à la suite qui ont typé le même jour l'un euh, après l'autre. Euh, Vincent, Donian, euh, Jean, Elway75, Patrick, coucoulem Ririk Le Géant, Automatic First Down, Julien Brissillon, Lerkin 62, Rooks 77, Damiche, Patouéron, Maxence, Zwin, Klemty 42, 150, Pébart, Arnaud Doucet, Léo et Félix Durand. Euh, ça me me permet de vous rappeler d'ailleurs qu'il reste quelques sous de la draft, il y a eu une commande cet après-midi, euh, il en reste 18 très exactement, euh, donc édition limitée draft, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Tipeee. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Greg. Merci à tous les deux on se retrouve évidemment dans deux jours pour le débrief de la conférence AFC pour nous suivre www.todjeunactu.com bien sûr les réseaux sociaux twitter TDActu, facebook TDActu, instagram atdactu en entier Raphaël underscore tda pour Raphaël sur twitter Radio ça pour greg atalamatay pour moi. et je me gourre de jingle et on se dit à très bientôt à très vite sur tdactu.com pardon pour l'actu de la NFL et les pastilles drafts tous les matins ciao ciao
1: Analyses,
2: fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi Taguette au risotto Les meilleures recettes dans TDAQ fameux pour JJ1 mode pour Marshall Lynch Procache, Global, Bécane Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin, on compte les points Et on finit en requin